0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Montag, der 15. Juni 2020. Die Corona-Situation an der Universitätsmedizin Essen ist unverändert entspannt bei niedriger Fallzahl. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Thomas Ballast als meinen Gast, Er ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse und mit ihm werde ich über die Entwicklungen und Veränderungen in unserem Gesundheitssystem sprechen. Und dies natürlich aus Sicht der größten deutschen Krankenkasse. Wie können Krankenkassen dabei helfen, den Gesundheitsbereich weiter zu digitalisieren? Aber natürlich blicken wir auch auf die Corona-Pandemie und die damit großen Herausforderungen und Belastungen für Krankenkassen. Und ich werde Ihnen weiterhin fragen, welche Methoden von seiner Institution entwickelt wurden, um den Mitgliedern zu helfen. Ja, lieber Herr Ballast, ganz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zum heutigen Gespräch. Auf das ich mich wirklich sehr freue, sind es doch gerade auch die Krankenkassen, die in der Corona-Pandemie mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind. Aber bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal, lieber Professor, einen herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Gespräch. Also mein Name ist Thomas Ballerst. Ich bin seit 2012 stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der Technikerkrankenkasse, dort dann zuständig für die Bereiche Versorgungssteuerung und Versorgungsinnovation, das ist sozusagen das gesamte Kerngeschäft der Kasse, wofür wir das betreiben, Leistungen und Versorgung bereitzustellen. Dann äh, für eine Querschnittseinheit, die sich äh, im Prinzip mit Infrastruktur in der TK befasst und äh, der Bereich Kundenservice, wo im Wesentlichen unsere Callcenter beheimatet sind, die für die, die Erstanliegen, die Erstanläufe unserer Kunden ähm, zuständig sind. Ich war davor vier Jahre Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Ersatzkassen VDEK und habe früher auch mal beim IKK-Bundesverband gearbeitet und habe ganz früher mal Volkswirtschaft in Köln studiert und komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, da haben wir schon mal eine gute Ebene fürs Gespräch. Ich komme gebürtig aus Norddeutschland und lebe jetzt in Nordrhein-Westfalen. Ich produziere hier mit einem Professor David Matusiewicz, der ist Dekan an der FOM hochschule seit über einem Jahr so kurze Videoclips für unseren YouTube-Kanal DigiHealthTalk. Talk. Und da geht es rund um das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und unter den Gästen sind immer wieder auch mal ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenkassen, auch ganz engagierte äh, junge Leute, ähm, die wirklich für ihre Tätigkeit brennen und auch weiterkommen wollen, verändern wollen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich vor 40 Jahren äh, mein Abitur machte, da ähm, hätte ich gar nicht so den Draht gehabt, zu einer Krankenkasse zu gehen, weil das in meinen Augen alles ein bisschen verstaubt war, würde ich es eher nennen. Und wenn ich das heute erlebe, erlebe ich eine andere Welt. Und für mich ist so die Frage, wie haben Sie das wahrgenommen und und teilen Sie auch meinen Eindruck, vielleicht auch in der Nachwuchsfrage, haben Sie genügend Bewerberinnen und Bewerber?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ähm, sich da in der Krankenkassenwelt in den letzten 20, 30, 40 Jahren viel verändert hat. Ich bin zufällig während des Studiums in in den Bereich des Gesundheitswesens geraten, weil ich mir Geld verdienen musste neben dem Studium und dann bei einer kleinen Beratungsfirma gearbeitet hat, die für Leistungserbringer gearbeitet hat. Und nachdem ich das ein paar Jahre gemacht hatte, hatte ich so für mich den Eindruck, du bist vielleicht auf der Kassenseite besser aufgehoben und bin dann in die Verbandswelt gewechselt und später dann in die, in die Kassenwelt. Und bei der, bei der TK, wo ich jetzt seit 2012 bin, erlebe ich sagen wir mal, sehr viele sehr motivierte und sehr qualifizierte Mitarbeiter. Wobei man ja immer unterscheiden muss, was man, was wir so anbieten. Wir, wir, wir haben ja die gesamte Range von der Sachbearbeitung, die ich im Wesentlichen mir durch eine Ausbildung erschließen kann, bis hin zu konzeptionellen oder IT-Aufgaben, die in vielen Fällen dann auch ein Studium benötigen. Und für alle diese Segmente suchen wir auch immer regelmäßig. Nachwuchs und den kriegen wir auch. Wir bilden jedes Jahr 200 junge Leute aus ähm, und haben immer ein Vielfaches von Bewerbungen für diese Stellen und stellen dann äh, im Wesentlichen in der Unternehmenszentrale in Hamburg dann auch andere äh, Menschen ein, die entweder ein Studium haben oder aus aus anderen Bereichen kommen, die das äh, wo wir auch sehr viele Nachfragen haben. Also was wir anbieten können, ist im Wesentlichen ein sehr modernes Arbeitsumfeld. Alle unsere Arbeitsplätze sind ähm, elektronisch ausgestattet und vernetzt. Wir sind sehr vielfältig aufgestellt. Also mit dem, was ich beginne, auch wenn ich eine Ausbildung mache, muss ich beileibe nicht die nächsten 20, 30, 40 Jahre mein Berufsleben erstreiten. Wir haben Aufstiegschancen. Also im Prinzip jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, kann auch eine Führungskraft werden. Da bieten wir sehr viele interne Qualifizierungsprogramme an. Wir, haben, wir sind jetzt als TK die größte Kasse in Deutschland und sind mit 14.000 Mitarbeitern natürlich dann auch ein Großunternehmen, das auch die entsprechenden Rahmenbedingungen liefern kann. Und wir Ich würde zwei Sachen noch herausheben wollen. Wir haben einen einen, einen sehr starken Anreiz in Richtung Automatisierung unserer Prozesse zu gehen, was für die Mitarbeiter bedeutet, dass einfache, eintönige, langweilige Arbeiten eigentlich peu à peu verschwinden und äh, ersetzt werden durch die schwierigen, komplexeren, ähm, anspruchsvolleren Fälle, was das Arbeiten im Grunde spannender macht. Und wir zeichnen uns, und das ist auch unser Anspruch, durch eine große Kundennähe aus. Das heißt, wer Spaß daran hat, mit Kunden zu interagieren, ob das jetzt persönlich oder per Telefon oder per Mail oder per Chat ist, der ist da auch gut aufgehoben. Und mit mit dem Profil äh, finden wir eigentlich wirklich gute Leute, die, ähm, ich kann es jetzt nicht mit anderen Kassen vergleichen, aber wo ich immer den Eindruck habe, es ist ein Privileg unter so vielen qualifizierten und Mitarbeit und äh, motivierten Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen.
0: Ja, und äh, im Grunde genau diese Themenfelder, die gehören ja auch in ihren Zuscha- Zuständigkeitsbereich, also Kundenservice zum einen, äh, Versorgungsinnovation zum anderen. Und ich möchte noch mal bei der Versorgungsinnovation auch nachfragen. Das ist ja wirklich was, was auch mit Marktbeobachtung zu tun hat, was mit ja ganz neuen Entwicklungen im Gesundheitswesen zu tun hat. Wie setzen Sie das um? Haben Sie da quasi Beobachter oder wie wie kommen Sie da weiter?
1: Also im Grunde, Sie haben das richtig erkannt, wir haben den Versorgungsbereich geteilt in, in einen, der sich im Wesentlichen um die Regelversorgung kümmert und einen, der sich um die Weiterentwicklung der Versorgung und alles das kümmert, was wir außerhalb des Regel Leistungsangebote unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und in dem Bereich ähm, haben, decken wir alles ab von Fragen, was gibt es an neuen medizinischen Entwicklungen, über äh, was gibt es an neuen digitalisierungsgeprägten äh, Angeboten, ähm, bis hin auch zur Frage, äh, wie sieht es aus mit, mit Arzneimittelthemen oder auch mit mit neuen Zusammenarbeitsformen also wenn wir über Innovationsfonds reden alle unsere Projekte sind dort auch angesiedelt und äh, Selektivverträge wenn wir über integrierte Versorgung uns Gedanken machen das läuft alles da und da haben wir äh, verschiedene äh, Teams äh, gebildet die im Prinzip von der Frage Horizon-Scanning äh, also was was kommt da auf uns zu über das Thema, wie wie entstehen neue Produktideen, wie kommen sie an uns ran, wie werden sie bewertet und wie werden sie dann einer weiteren Entwicklung zugeführt, bis hin zur Umsetzung, der Begleitung, der Betreuung, der Weiterentwicklung von konkreten Projekten alles abdecken. Also insofern eine eine gute Sache, wo ich auch den Eindruck habe, dass wir eigentlich eine, eine ziemlich gut gefüllte Pipeline haben, wo wir versuchen auch immer in regelmäßigen Abständen neue Produkte an den Markt zu bringen, die jetzt in der letzten Zeit sich schon sehr stark durch Digitalisierung auszeichnen, zum Beispiel sowas wie die elektronische Patientenakte, aber auch Apps und und, und andere Themen, sodass wir da auch unser, unser Leistungsangebot immer attraktiv weiterentwickeln
0: können. Ja, und das äh, orientiert sich natürlich auch äh, ganz maßgeblich an Ihren Kunden. Es geht um Kundenzufriedenheit. Und es ist ja mehr schwierig, den Kunden zu identifizieren. Äh, unterschiedliches Alter, Geschlecht, Beruf, Familie und äh, natürlich äh, verschiedene Krankheitsbilder. Ähm, wie haben Sie diese Interaktion mit den Kunden quasi optimiert? Wie bekommen Sie die Rückmeldungen auch, was Zufriedenheit etc. vielleicht auch dann bis in den jeweiligen Versorgungsbereich betrifft?
1: Also Kundenservice hat bei uns im Prinzip verschiedene Ausprägungen. Wir haben erstmal der, der, der Bereich, der, der unmittelbar von mir mitverantwortet wird, der umfasst die, die Callcenter, wo also ich erstmal ein nicht fallbezogenes Anliegen in Richtung Kassen, Kasse habe, von der Frage, ich brauche eine neue Versichertenkarte bis hin zu irgendwelchen Bescheinigungen oder ich brauche Auskünfte. Und das kann ich telefonisch und per Mail einholen und kriege dann sehr schnell eine Antwort bzw. einen persönlichen Gesprächspartner. Und das haben wir praktisch in einer zweiten Linie dann auch nochmal so organisiert, dass fachbezogen entsprechende Einheiten sich dann darum kümmern, wenn ein konkretes Anliegen da ist, zum Beispiel ich brauche eine, eine Pflegestufe oder ich äh, wechsle meine, meine Mitgliedschaft ähm, oder ich äh, habe irgendeinen einen, einen Krankenhausfall, den ich mal besonders äh, besprechen möchte. Das ist sozusagen das Konkrete wo wir verschiedene Kanäle anbieten von von der persönlichen Kundenberatung, in unseren Geschäftsstellen, die wir Kundenberatung auch nennen, äh, über Telefonie, Mail und auch Chatfunktionen, die ich da da nutzen kann. Ähm, Und daneben haben wir eine eigene Einheit, die sich äh, mit dem Thema Kundenerlebnis beschäftigt, die also sowohl guckt, wie ist der einzelne Kontakt, wie läuft das, also wie schnell geht jemand ans Telefon, wie ist eine ordentliche Gesprächsführung, wie äh, identifiziere ich schnell das Anliegen des Kunden und gehe da möglichst möglichst gut drauf ein. Ähm, Bis hin auch zu der Frage, wenn ich über Kundenreisen rede, also Neudeutsch Customer Journeys, wo ich nicht nur einen Kontakt mit der Kasse habe, sondern mehrere, wie stellt sich das für den Kunden dar? Ist das ähm, ein, ein, ein harmonisches, homogenes Erleben oder äh, ist das komplett zerrissen und äh, ich muss da, muss da dran arbeiten? Und die Kundenreaktion selber kriegen wir raus äh, durch Nachbefragungen der Kunden, ähm, die, die wir regelmäßig in einem äh, definierten Umfang durchführen durch Testkäufe, die wir durchführen. Also wir haben jedes Jahr wieder neue Szenarien, äh, wo wir dann in den äh, Kundenberatungsstellen äh, quasi auflaufen durch durch Testkäufer und gucken, wie gut das dann äh, entsprechend abgearbeitet wird. Äh, Bis hin zur Marktforschung, die wir betreiben, wo wir eben äh, abstrakter Fragen stellen, wie, wie die TK wahrgenommen wird und äh, ob da bestimmte Sachen zu kritisieren sind oder nicht. Wir haben darüber hinaus äh, die Frage so äh, bei äh, einem Controlling zugeführt, wie viel, wie viel Widersprüche gibt es denn, wie viel Beschwerden gibt es denn und wir beobachten das monatlich und reagieren dann sehr stark, wenn es da entsprechende Veränderungen gibt. Also ich denke, wenn es um die Frage Kundennähe und Kundenservice geht, liegen wir schon ziemlich weit vorne bei bei den Krankenkassen. Und wir das drückt sich auch aus in einem sogenannten Net Promoter Score, der sozusagen immer wieder gibt, wie, wie groß die Kundenbindung ist und wie groß die Weiterempfehlungs Rate ist, und die liegt nach allem, was wir wissen, bei uns schon in der Spitzengruppe, wenn nicht gar ganz oben.
0: Aber was für mich jetzt wirklich nochmal sehr schön auch von Ihrer Seite aus zusammengefasst ist, das ist doch die Ähnlichkeit im eigentlichen Ansatz. Am Schluss geht's um die, ja, identischen Personen bei uns als Patient, bei Ihnen als Kunde. Und wir haben unser Institut für Patientenerleben gegründet. Und Sie haben Ihr Kundenerlebnis, das Sie analysieren, dass Sie ganz klar noch viel besser analysieren, als wir als, äh, es als Krankenhaus tun. Da ist ja noch deutlich Luft nach oben. Und die Frage ist natürlich auch: wann werden irgendwann dieses, ja, dieses Wissen zusammengeführt, dass man sich gar nicht immer so als, ich sag mal, jetzt Krankenkasse sieht, auf der anderen Seite dann das Krankenhaus, weil ich glaube, dass wir natürlich auch von den Rückmeldungen bei Ihnen wiederum sehr viel lernen könnten. Vielleicht muss man so ein Thema doch noch mal intensivieren. In meinen Augen ist ja dieses ganze Thema der Datenerfassung, das Sie damit ja auch ähm, ja, perfektioniert haben schon, aber auch für die personalisierte Medizin ein alternativloses Thema. Und dabei geht es natürlich auch um das Thema Genetik. Und ich möchte mal Ihre Einschätzung hören, ob Sie Ängste bei den Versicherten spüren, dass vielleicht genetische Daten ja irgendwie bei Ihnen dann auch in Versicherungsbedingungen oder so einfließen könnten, ähm, weil das ist natürlich ein Thema, das uns umtreibt und ob Sie ja letztendlich Beispiele haben, wo Sie personalisierte Medizin auch schon ganz äh, konsequent unterstützen.
1: Also ehrlicherweise konkret bei bei Versicherten oder Kunden nehme ich eine solche Angst nicht wahr. Also es gibt abstrakt diese Idee, Mensch, je mehr die über mich wissen, äh, umso umso mehr könnten die dann gegebenenfalls auch Daumenschrauben anlegen. Aber ich kann mir unter den den Rahmenbedingungen in Deutschland, der einer, einer solidarischen gesetzlichen Krankenversicherung überhaupt nicht vorstellen, dass das in den nächsten sagen wir mal, 50 Jahren oder sowas überhaupt irgendwann mal eine Rolle spielen wird, dass die, dass die äh, genetische oder sonst wie gesundheitliche Disposition eines Menschen eine Rolle spielt äh, bei der Aufnahme in eine gesetzliche Krankenkasse oder bei der Tarifgestaltung. Das ist ein Thema, das bei der privaten Krankenversicherung eine Rolle spielt, weil es da ja um das individuelle Risiko geht. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da so eine Debatte irgendwann mal äh, noch noch verstärkt geführt wird. In der der gesetzlichen Krankenversicherung, wo ich über eine große Solidargemeinschaft rede, die jetzt auch noch unterteilt ist in in viele Krankenkassen, sehe ich das nicht und nehme es so auch nicht wahr. Ähm, im, Im bilateralen Kontakt mit den Kunden hat man sowieso eher den Eindruck, die vermuten, dass, dass, dass die Kasse viel mehr über sie weiß, als es tatsächlich der Fall ist. Ja, weil wir durch äh, etliche Datenschutzregelungen ja ohnehin daran gehindert sind und äh, im Grunde mit den meisten Daten auch eh nichts anfangen könnten, äh, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen und äh, da jetzt irgendwelche Handlungen draus abzuleiten. Konkret haben wir, was jetzt das Thema Genetik anbetrifft, schon einige Projekte, die ähm, die da laufen ich sag mal der der, das längste Projekt und im Grunde auch das älteste ist das Thema äh, äh, genetische Disposition für Brust- und Eierstockkrebs diesen Vertrag den wir noch den wir zusammen über den VDEK abgeschlossen haben den gibt schon seit 2008 da geht es ja darum dass die äh, bei einer gewissen genetischen Disposition das Risiko an Brust oder Eierstockkrebs zu äh, erkranken erheblich höher ist, als wenn ich diese Disposition nicht habe. Und dann ähm, bei einer familiären Belastung, die ja oftmals bekannt ist, das gecheckt wird und dann entschieden wird, ob es Sinn macht, da möglicherweise präventiv irgendwelche ähm, Operationen in, ins Auge zu fassen. Das äh, ist jetzt erst im Jahr 2018 neu gefasst worden, der Vertrag, und der läuft weiter. Ja, Ein zweites Beispiel für ähm, für Genetik geprägte Versorgungsansätze ist ein Vertrag, den wir erst im Jahr 2018 abgeschlossen haben mit der Charité und der Firma Molecular Health. Da geht es um Onkologie und im Kindes- und Jugendalter, wo quasi ein, ein, ähm, eine genetische Analyse von Tumorgewebe Gewebe erfolgt und die abgeglichen werden mit im Prinzip den weltweit bekannten Informationen um die Behandlung dieses Tumorgewebes, um dann gezielt die Therapie auszusuchen, die äh, quasi auf der Basis des Weltwissens dann die, die am besten erfolgversprechende ist. Und äh, da sind die Menschen auch dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit gibt. Insofern diese, diese Sorge und diese Zurückhaltung, die Sie formuliert haben, Professor Werner, ist äh, im konkreten Fall so nicht spürbar.
0: Das ist eine wichtige Information. Äh, ich glaube auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was heute doch schon auch alles möglich ist. Und ich schlage jetzt einfach mal scharf den Bogen zur Corona-Pandemie. Sie hatten vorhin äh, angesprochen auch Ihre ja doch schon elektronisch basierten Arbeitsplätze. Dann kam Corona auf uns zu und Sie waren wahrscheinlich auch ungefähr von einem auf den anderen Tag mit Homeoffice konfrontiert. Wie haben Sie das geregelt bei sich?
1: Also man muss ehrlicherweise sagen, dass wir bei der tk uns uns relativ äh, lange sehr zurückhaltend mit dem Thema beschäftigt haben, weil wir äh, im Wesentlichen das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen und wir an an vielen Stellen immer Schwierigkeiten gesehen haben, wenn ich die äh, Arbeit sozusagen ins häusliche Umfeld äh, verlagere. Wir haben aber schon im letzten Jahr, also vor Corona, ein großes Projekt aufgelegt, um das jetzt auch für die TK besser verfügbar zu machen. Und dann auch Pilotstandorte ausgewählt und uns Gedanken gemacht, wie man das, wie man das erleben kann. Und da war Corona jetzt natürlich ein gigantischer Beschleuniger, weil wir von heute auf morgen im Prinzip die Notwendigkeit auch gesehen haben, eine, eine, eine Bearbeitung, einen Kundenservice auch sicherzustellen, wenn die Menschen nicht in den Bürogebäuden sind, sondern das auch von, von anderen Orten, also von zu Hause aus machen können. Und das hat uns, hat uns sehr vorangebracht in den letzten Wochen und Monaten, was das anbetrifft. Generell muss man trennen, glaube ich, zwischen den Arbeitsplätzen, wo es um die Bearbeitung von Sozialdaten geht und den Arbeitsplätzen, wo es um Themen geht, wo es eben nicht um versichertenbezogene Daten geht. Und bei dem Letzteren, also wenn es zum Beispiel um die Programmierarbeit für die Weiterentwicklung unserer Kassensoftware anbetrifft, da waren wir schon vorher lockerer und haben auch in unserem großen Projekt quasi direkt mit dem IT-Bereich angefangen. Und bei der bei der Frage der Arbeitsplätze mit der Bearbeitung von Sozialdaten haben wir unmittelbar nach Beginn von Corona äh, viele Mitarbeiter mit äh, mit der der Möglichkeit ausgestattet, mobil zu arbeiten. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Frage, wie ich den, wie ich die Technik stabiler aufstellen kann, auch wie man den Datenschutz, soweit es geht, abdecken kann. Also insofern, ja, das ist vorangeschritten und wir werden, glaube ich, jetzt bis Ende 20, Mitte 21 eine Basis dafür haben, um für diejenigen, die es wollen, in einem vernünftigen Umfang die Möglichkeit zu eröffnen, von zu Hause zu arbeiten. Und ich sage in einem vernünftigen Umfang, weil man ehrlicherweise sagen muss, es macht schon auch Sinn, ähm, gerade bei, wenn ich über moderne Arbeitsformen rede, auch einen persönlichen Kontakt mit den Kollegen zu haben und äh, sich untereinander abzustimmen und auch, wie soll ich sagen, Lernvorgänge zu erleichtern deswegen werden gehen wir eher so in, in Mischarbeitsplätze, wo man sagt, ein Teil der Arbeit kann man von zu Hause erledigen und einen anderen Teil dann doch besser in, in, in dem in dem Teamumfeld, in dem ich in dem ich mich organisatorisch verortet habe.
0: Aber dann muss man ja sagen, haben Sie eigentlich bis jetzt die Krise ganz gut gemeistert und Sie waren ja auch konfrontiert mit einem schon relevanten Krankenstand auch Ihrer Kunden, die ja auch äh, jetzt äh, quasi abgearbeitet werden mussten.
1: Das ist richtig. Wir hatten tatsächlich im äh, März 2020 ein ein Rekordhoch, was die Meldungen von Arbeitsunfähigkeiten anbetrifft. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt hat. Ein Teil äh, dessen führen wir darauf zurück, äh, dass es viele Krankmeldungen waren, die wegen Corona vorsorglich erfolgt sind. Also wenn jemand äh, Kontakt hatte mit einem Corona-Patienten oder einem Corona-Verdachtsfall, dann äh, war in vielen Branchen und bei vielen Arbeitgebern ja die Empfehlung, lieber zu Hause zu bleiben. Und äh, dass dadurch dann äh, etwas als Erkältungskrankheit auch im Grunde äh, verzeichnet wurde, was vielleicht möglicherweise am Ende gar keine war. Ähm, Ehrlicherweise muss man sagen, dass ein hoher Krankenstand alleine noch nicht viel mehr Arbeit für uns bedeutet, weil äh, die Arbeit ist dann bei den Ärzten. Also in dem Moment, in dem die Krankenversichertenkarte eingelesen wird, ähm, dann äh, erfolgt die äh, Leistungserbringung und die Abrechnung ganz normal über die kassenärztliche Vereinigung. Und da, dadurch entsteht für uns nicht mehr Arbeit. Die entsteht erst, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger andauert und äh, wir dann in die Situation der Krankengeldzahlung kommen oder in die Frage der Beratung und Unterstützung äh, des Versicherten, in dem Fall dann Patienten, äh, ob wir helfen können, die Arbeitsfähigkeit möglicherweise schnell wiederherzustellen. Wo Corona viel Arbeit gemacht hat und immer noch macht, ist eher der Beitragsbereich, weil äh, wir ja äh, konfrontiert waren und sind mit vielen Stundungsanträgen von Arbeitgebern, die gesagt haben, ich kann jetzt im Moment meine Beiträge nicht so zahlen wie normal und äh, wir, wir wir müssen das auch später verschieben. Und das, äh, das ist dann von uns zu bearbeiten und praktisch in jedem Einzelfall dann auch entsprechend zu äh, zu bescheiden, damit äh, da jetzt keine Beitragsrückstände entstehen.
0: Und was Sie ja auch aufgebaut haben, ist ja für Corona infiziert oder Verdachtsfälle eine Art Telemedizin, ja, ich sag mal im Sinne von ja im Grunde Ferndiagnose, ohne dass die Patienten dann selbst zum Arzt gehen mussten, auch in dieser unsicheren Zeit. Wie, wie haben Sie das eigentlich konzipiert?
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die schon vor Corona angefangen hat. Wir haben ja ein, ein eigenes Ärztezentrum, das äh, den unseren Versicherten schon lange äh, telefonisch zur Verfügung steht, wenn es um die Beratung in, in Krankheitssituationen geht. Und wir haben äh, eine, ein, ein, eine Schnittstelle zu diesem Ärztezentrum gebaut das nicht nur eine eine telefonische Kontaktmöglichkeit vorsieht, sondern auch eine äh, Chatmöglichkeit und sogar eine Videomöglichkeit. Das ist eine eigene App, die ähm, unsere Kunden äh, dann benutzen können. Und wir haben dann gesagt, es muss möglich sein, diese Schnittstelle so zu erweitern, dass eine kontaktlose Inanspruchnahme des Gesundheitswesens für Corona-Patienten oder Corona-Verdachtsfälle möglich wird. Und haben äh, dann gesagt, jeder, der äh, quasi Corona-Verdacht hat oder Corona-Patient ist, kann sich über diese App an das Ärztezentrum wenden. Und wir haben die Ärzte in diesem Ärztezentrum auch dazu in die Lage versetzt, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Rezepte elektronisch auszustellen, sodass sich also im Grunde das Haus gar nicht mehr verlassen muss und Quarantänevorschriften oder Kontaktbeschränkungsregeln dann entsprechend auch tatsächlich entsprechen kann. Das ist in mehreren Schritten schon vor Corona entwickelt worden. Wir haben das erst an TK-Mitarbeitern getestet und auch an Mitarbeitern des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, die da unser Partner waren und haben das dann auf Corona-Patienten erstreckt. Und immerhin haben wir bis jetzt 5.000 TK-Versicherte, die diese Corona-Sprechstunden in Anspruch genommen haben. Was im Moment natürlich extrem rückläufig ist, weil ja auch die Infektionszahlen Gott sei Dank rückläufig sind. Deswegen haben wir in dieser Woche verkündet, dass wir jetzt weitere Diagnosen jenseits von Corona äh, praktisch in dieses, in dieses Projekt mit aufnehmen äh, und es weiteren TK-Versicherten auch unabhängig von Corona äh, ermöglichen, diese, dieses Angebot dann in Anspruch zu nehmen. Das ist quasi echte Fernbehandlung auf einer telemedizinischen Basis. Und das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt.
0: Ja, das passt so ein bisschen in die ganze Aufbruchthematik, die wir letztlich auch mit unserem Gesundheitsminister Herrn Spahn erleben. Man kann ja nicht sagen, dass er irgendwie den Eindruck erzeugt, dass er Angst vor Veränderungen hat. Er geht Wege nach vorne und hat eigentlich auch immer gleich Lösungen dafür, zur Seite, wie das finanzierbar ist. Jetzt sagen wir mal die Testungen, die anstehen, die er auch äh, in bestimmten Richtungen befürwortet, wo dann die gesetzlichen Krankenversicherungen als äh, Finanzierer mit einbezogen werden oder äh, das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Wie nehmen Sie das als ja, Krankenkasse quasi auf, Diese, äh, dieses Voranschreiten und ja, Fakten schaffen?
1: Ja, also man, Sie haben ihn gut beschrieben, äh, keine Angst vor Veränderung und ich sag mal sehr lösungsorientiert und sehr äh, schnell auch und in großen Teilen auch durchsetzungsfähig, wenn es, wenn es darum geht, Dinge äh, Dinge neu aufzulegen oder auf Reaktion, auf, auf Entwicklungen zu reagieren. Ähm, Oft ist, passt uns das auch ganz gut. Manchmal ist es da ein bisschen schwierig, wenn, wir, wenn Sie die Tests ansprechen. Da sind wir schon der Auffassung, dass eigentlich die Krankenversicherung jetzt nicht zuständig ist für die Finanzierung von Tests an symptomlosen Patienten und um die geht es ja dann. In, in dieser Verordnung. Deswegen haben wir ja gesagt, wir sind gern bereit, bei der Durchführung, bei der Abwicklung zu helfen, auch zusammen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen. Und was muss am Ende klar sein, dass die Kosten dafür nicht bei den, bei den Krankenkassen hängen bleiben, sondern dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die dann auch entsprechend von der Gesellschaft bezahlt werden muss. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen sind wir letztlich auch durch das Zusammenwirken aller Beteiligten und dann kann man die Politik nicht ausnehmen, glaube ich, ganz gut durch diese Krise gekommen bis jetzt. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
0: Ja, und dieser Veränderungswille auch zu modernen Verfahren, das ist eigentlich eine gute Überleitung zum Thema elektronisches Rezept, das ja die Technikerkrankenkasse auch in einem Pilotprojekt, ich meine in Hamburg, getestet hat. Anstatt des bekannten rosa Zettels bekamen die Patienten dann einen QR-Code und eine digitale Abbildung des Rezeptes, um es zum Beispiel in der Apotheke einzulösen. Wo ist der Stand jetzt? Wie, wie sehen Sie die nächsten Schritte?
1: Ja, wir haben so eine Maxime, das, die, die heißt Kampf der Zettelwirtschaft. Wir haben ja schon vor drei Jahren so in etwa uns mit dem Thema AU-Bescheinigung beschäftigt und da das erste funktionierende Projekt aufgelegt, um auf diese Zettel komplett verzichten zu können, bis hin zur Übermittlung äh, an den Arbeitgeber und haben dann gesagt, auch das Thema E-Rezept muss man wieder revitalisieren. Das ist ja ein ein elendig langer Prozess. Als ich in die die, die GKV-Welt gekommen bin, war eine meiner ersten, Besprechungen vor 20 Jahren oder sowas äh, zum Thema E-Rezept. Und seitdem ist nicht viel passiert. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen ähm, mal in dieser neuartigen Logik denken der, 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 des MVP, also des, des minimalen Produktangebotes ähm, und damit anfangen und nicht, wie wir in den La- letzten Jahren immer äh, herangegangen sind und versucht haben, erst eine 100-Prozent-Lösung äh, zu schaffen, die dann so viele Probleme von Anfang an aufwirft, weil es quasi immer Einzelfälle gibt, die damit geregelt werden müssen, die Geschwindigkeit sehr stark verhindern. Und in Wandsbek, das ist ein Stadtteil von Hamburg, haben wir eine Apotheke gefunden und eine eine größere Diabetespraxis, die gesagt haben, wir, wir testen das mal mit euch und wir haben dann für die genau das gebastelt, was sie gerade beschrieben haben, dass die zusammenarbeiten, dass sie Rezeptdaten auf einem Server speichern, dass über diese Rezeptdaten der patient einen QR-Code auf sein auf sein Handy bekommt. Damit geht er zu der Apotheke. Die Apotheke kann den QR-Code einlösen und holt sich dann die Rezeptdaten von dem Server, so dass das ganze komplett papierlos funktioniert. Und nebenbei bemerkt, auch in der Abwicklung sicher, weil sie in dem Datensatz nicht mehr das Problem haben, dass sie irgendwelche handschriftlichen Sachen entziffern müssen, sondern das ist quasi hundertprozentig digital und lesbar dann verfügbar. Das hat angefangen im Jahr 2019 Wir haben bis jetzt also in einer einer, kleinen Ausprägung, da haben 130 Versicherte teilgenommen, die insgesamt 547 Rezepte bekommen haben und die dann auch äh, problemlos eingelöst haben. Und wir haben ähm, seitdem begonnen, das Ganze auch weiter zu zu entwickeln. Inzwischen gibt es eine zweite Apotheke, die daran teilnimmt. Wir haben... Zwei weitere Ersatzkassen mit aufgenommen in das Projekt und ähm, ja, sind im Moment dabei, das Ganze so weiterzuentwickeln, dass ähm, mehr Ärzte dazu in der Lage sind, das zu machen. Da reden wir mit größeren Herstellern von Praxissoftware, dass mehr Apotheken dazu in der Lage sind, das zu machen. Da sind wir mit zwei großen äh, Abrechnungszentren im Gespräch. Und noch mehr Kassen mitmachen. Und unser Ziel ist, dass wir so ab Mitte diesen Jahres 30 Prozent der Ärzte, 30 Prozent der Apotheken und 30 Prozent der Patienten äh, erreichen können, die dann ihre, ihre Rezepte ausschließlich digital einlösen können.
0: Also das ist schon ein großer Schritt, finde ich. Und wenn Sie den jetzt noch mal weiterdenken, arbeiten Sie auch an Lösungen, für solche Menschen, die ja entweder kein Smartphone haben oder sich der digitalen Entwicklung verwehren?
1: Ja, man, also ich ich rechne damit, dass wir wir nicht äh, ein System haben werden, auch nicht auf Dauer, das vollständig auf solchen digitalen und mobilen Lösungen äh, basiert, sondern dass wir, auch weiterhin Menschen haben werden, die sagen, ich will das nicht oder ich kann das nicht. Und für die müssen wir auch immer Lösungen vorhalten, die im Prinzip den alten analogen Weg ähm, mit mit abdecken. Ähm, ich, ich fürchte, das wird im Gesundheitswesen äh, nicht anders, anders funktionieren. Und man muss auch sagen, an bestimmten Stellen ist ja auch der persönliche Kontakt oder auch das, das analoge Vorgehen möglicherweise auf Dauer sinnvoll. Also wir erhalten ja als TK beispielsweise auch unsere Kundenberatungen, damit die Menschen auch die Möglichkeit haben, persönlich mit jemandem zu reden und nicht nur zu telefonieren oder, oder per Mail zu kommunizieren. Also insofern, dass da treten wir schon auch ein, dass jetzt niemand gezwungen wird, quasi auf auf digitale Lösungen umzustellen, aber wir wollen Angebote machen, die so überzeugend sind und so komfortabel, dass es halt für viele quasi zur, zur normalen und automatischen Lösung wird.
0: Ich will noch einmal so ein bisschen auf die Schnittmenge zurückkommen, also jetzt Krankenhaus, Krankenkasse, natürlich als Universitätsmedizin, wir tun sehr viel, um die Forschung auch voranzubringen und darüber dann den Menschen zu helfen und Sie haben ja auch wirklich viele sehr informative Daten, die im Grunde wahrscheinlich auch stärker als bisher in Versorgungsforschung einfließen und den Kranken dann zugutekommen könnten. Wie wie erleben Sie diese Bereitschaft, ja einmal bei sich selbst, aber vielleicht auch bei anderen Partnern, wie wir da weiter vorankommen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, Daten sind, wie man so schön sagt, tatsächlich der, der Goldschatz der, der Zukunft oder die Ölquelle der Zukunft und damit zu arbeiten, das ist notwendig und sinnvoll. Wir sehen ein Gesundheitswesen, das durch die unterschiedlichen EDV-Systeme doch immer noch arg zersplittert ist. Wir haben hunderte von Herstellern von Software für Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken, äh, die alle nicht hundertprozentig miteinander kompatibel sind. Äh, wir, wir sehen, dass viele aus ihrer jeweils individuellen Logik herausarbeiten und da müssen wir, das, das müssen wir besser hinkriegen. Wir haben deshalb vor, vor ein paar Jahren, äh, inzwischen sind es, glaube ich, auch schon wieder fast drei Jahre, das Thema elektronische Patientenakte zu einem unserer unserer wichtigen Kernprojekte gemacht, weil wir gesagt haben, da, da wir müssen eine gemeinsame Plattform schaffen, wo unsere Daten den Patienten zur Verfügung gestellt werden, äh, aber auch die Daten von Krankenhäusern, Ärzten und anderen äh, im Gesundheitswesen Beteiligten, damit der Patient damit was anfangen kann, damit er äh, quasi eine Transparenz über seine eigene Situation hat, die Transparenz aber auch schnell herstellen kann und die Daten vielleicht durch äh, Hilfsprogramme auch so auswerten lassen kann, dass sich daraus ähm, Konsequenzen für, für seine Behandlung oder für die Verbesserung seiner Gesundheitssituation ergeben. Äh, ich glaube, dass äh, wir großes Glück haben, dadurch, dass wir mit Herrn Spahn einen äh, Gesundheitsminister haben, der dieses Thema als genauso wichtig ansieht und der ja dann im Prinzip auch gesagt hat, dass äh, so eine Akte demnächst von allen Krankenkassen angeboten werden muss, der äh, sich die Gematik vorgenommen hat und gesagt hat, wir müssen die Telematik-Infrastruktur weiterentwickeln, damit überhaupt Kommunikationskanäle zwischen den unterschiedlichen Beteiligten entstehen. Und wir müssen gucken, dass das Ganze gut miteinander zusammenarbeiten kann. Also das ist ein Thema... Die Interoperabilität ist da von, von, von ganz erheblicher Bedeutung. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, werden wir eine, eine ganz neue Basis haben, um Versorgungsforschung zu betreiben und um passgenaue Angebote zu schneidern für Patienten, für Regionen, aber auch für Krankenkassen. Das wäre so eine Vision, an der ich auch gerne weiterarbeiten möchte.
0: Super, ich auch. Also das finde ich ähm, ganz, ganz guten Ausblick. Und damit komme ich schon ein bisschen zum Ende meines Podcasts, wo ich doch immer den Gast um ein Statement oder auch Ratschlag an die Zuhörerschaft bitte. Vielleicht in diesem Zusammenhang von Ihnen an diejenigen, die aus lauter Angst vor potenziellen Corona-Infektionen ja nicht mehr zum Ärztin, äh, zur Ärztin oder zum Arzt gehen.
1: Ja, also ich, ich, da sagen wir allen, dass es keinen kein, kein Grund gibt, Angst zu haben, eine, eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus aufzusuchen. Weil ich glaube, wenn sich jemand mit Hygiene und mit ähm, äh, vernünftigen Umgehen mit, mit einer solchen Erkrankung äh, gibt, dann, dann sind es genau diese, diese Anbieter. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, alles, was äh, äh, vielleicht vor Corona dazu äh, geführt hat, einen Arztbesuch vorzunehmen, muss jetzt auch automatisch wieder der, der, der Fall sein. Also ich glaube, wir haben auch eine Situation, wo äh, nicht jeder arzt Patientenkontakt tatsächlich auch notwendig war. Aber es soll auf keinen Fall so sein, dass äh, Behandlungsbedürftige Symptome oder ähm, die Situation eines chronischen Patienten, der, der jetzt Sorge hat, nicht mehr nicht mehr zum Arzt zu gehen, dass das dazu führt, dass Krankheitsprobleme nicht adäquat behandelt werden oder sogar noch verschlimmert werden. Und eine Corona-Angst ist auf alle Fälle da der schlechteste Ratgeber, weil ich glaube, da ist man bei den, bei den Ärzten und bei den Krankenhäusern in guten Händen.
0: Dem schließe ich mich an. Lieber Herr Ballas, Titel dieses Podcasts ist ja Diagnose Zukunft, und ich möchte Sie jetzt um Ihren Blick in die Zukunft bitten. äh, Wie wird eine Krankenkasse ja in den nächsten Jahren, zehn Jahren oder wie auch immer äh, arbeiten? Was was wird sich entwickeln? Und ähm, die andere Frage für mich ist, was wird mit Präventionsmaßnahmen passieren? Wird das vielleicht auch von der Kasse übernommen, in welchem Ausmaß, ja, wie ist Ihre Einschätzung?
1: Also ich fange mal beim beim zweiten Thema an. Prävention ist äh, letztlich immer das, und inwieweit das von den Kassen übernommen wird, ist ähm, das Ergebnis eines eines gesellschaftlichen Prozesses, eines gesellschaftlichen Diskurses, weil die Kernaufgabe der Krankenkassen natürlich ursprünglich war, Menschen, die krank sind, äh, zu versorgen. Aber ich meine, das kann sich ja jeder an, an, an fünf Fingern abzählen, dass es in vielen Fällen Sinn macht, Krankheitsentstehung oder Krankheitsverschlimmerung möglichst frühzeitig zu äh, bekämpfen, äh, um spätere äh, Folgen dann entsprechend geringer ausfallen zu lassen. Die, die Schwierigkeit der Prävention, finde ich, ist halt, dass man auf der individuellen Ebene bei Erwachsenen unheimlich schwer Verhaltensänderungen erzielt äh, oder quasi eine eine genügend große Bereitschaft findet, um sich mit Prävention sozusagen im gesunden Zustand zu beschäftigen. Da glaube ich, dass die Digitalisierung und die Individualisierung, die damit einhergeht, äh, ganz neue Anreize bieten wird, um für den Einzelnen den Sinn und, und den Zweck von Präventionsmaßnahmen bezogen auf seine eigene Person deutlich zu machen und da eine ganz neue Motivlage zu äh, zu schaffen. Das macht mich da an der Stelle hoffnungsfroh. Und ich denke, dass die Kassen dann natürlich auch diejenigen sein werden, die da eine wichtige Rolle spielen. Digitalisierung, würde ich jetzt sagen, wenn Sie über zehn Jahre reden, ist der Trend, der in den nächsten Jahren uns sehr stark beschäftigen wird und der auch viel verändern wird, weil ich meine, wir immer noch mittendrin sind in einer technologischen Revolution, deren Ende im Grunde nicht absehbar ist. Es entsteht immer noch mehr Power bei, 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 bei Digitallösungen. Wir haben immer noch technische Verbesserungen, die die, die Dinge immer komfortabler und mächtiger werden lassen. Und das wird sich quasi in vielen Bereichen auch in der Diagnostik und in der Therapie und der Individualisierung von Angeboten niederschlagen. Es wird, werden dadurch Kooperationen leichter, es wird Informationsübermittlung leichter. Und ich denke, wir werden sogar in die Lage kommen, dass wir Versorgungssituationen wieder gleichmäßig gestalten können, weil ich auf dem Land möglicherweise über Telemedizin, die den fehlenden Arzt zumindest teilweise kompensieren kann und die, die, die hochwertige medizinische Expertise, die sich vielleicht in Ballungszentren oder an Universitätsstandorten oder in großen Praxen entwickelt, nutzbar machen auch durch solche digitalen Angebote. Also ich bin da sehr erwartungsfroh und sehr optimistisch dass wir da einen einen Quantensprung auch in unserer Versorgungsqualität erleben werden.
0: Ja, lieber Herr Ballast, Quantensprung, gute Perspektive. Vielen, vielen Dank für all die Informationen, für Ihre Zeit. Ich finde, Sie haben das sehr, sehr plausibel dargelegt. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und vor allem natürlich beste Gesundheit.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner